0: Темы дня.
1: Трассы есть, качества нет. На заседании Госсовета оценили состояние российских дорог. Вместо встречи Осака Путин и Трамп проведут переговоры на G20. Не торт, а братская могила. Для выпускного в Красноярской школе приготовили странные угощения. Молдавия без Плохотнюка. Президент Дадон о беглом олигархи и кризисе в стране. Здравствуйте в студии Елена Фонина О главных темах дня в течение ближайшего часа. Дорог высокого качества в России по-прежнему мало. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Госсовета, которое было посвящено развитию дорожной сети. Говорили о бюрократических препонах при строительстве магистрали. Особое внимание уделили борьбе с коррупцией в этой сфере. Но началось заседание не с дорожной темы. У главного коммуниста России Геннадия Зюганова сегодня юбилей ему исполнилось 75 лет. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов а Дима... Приветствую! Заседание Госсовета началось с праздничной ноты.
2: Добрый, добрый вечер уже, да. Ну, а надо сказать, что. Тут оно началось с того, как Геннадий Андреевич он вошел в этот зал, где собирались э, участники госсовета, таким праздничным гуглем вплыл. Я его спросил, вас Путин уже поздравил, он сказал, что ну нет, сейчас меня будет поздравлять, ну, все, эта история. А потом ему подарили книжку и картину, а он ожидал указ. Это, конечно, был сильный удар, хотя потом он с удовольствием вроде как сидел, читал эти э, материалы к 23-му съезду.
1: Ну, а тем не менее, насколько я понимаю, у нас есть возможность услышать небольшой фрагмент вашего общения. Да,
2: вот, давай, давай.
3: Спасибо.
1: Вас президент поздравлял сегодня уже? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А,
3: так, говорят, подписал указ по дому. По-моему, специально назначил Государственный Совет на этот день. Так что погода стала умеренной. Так что вас поздравляю с моими изявлениями.
1: Дим, но а, все-таки поздравляю, конечно, Геннадий Андреевича. А, давай вернемся к м, самой теме заседания Госсовета. Так что там с качеством российских дорог и на чем президент сделал акценты?
2: Ну, знаешь, сказать, что там вообще непонятно, за что браться, потому что, с одной стороны, дорог много, а сделали их хорошим в хорошем виде мало, а в основном федеральные, а там съедешь трассы и все, до свидания. Тут даже рассказывали уж совсем высокопоставленные сегодня товарищи про то, что кто-то один из них депутат, а глава а, фракции «Единой России» Неверов сказал, что вот я вот поехал понимаешь, к своим избирателям на навигаторе дорога есть, 7 километров проехал, и все, поле, дорога кончилась что дальше делать непонятно. В общем, и Путин говорил о массе нюансов, которые сегодня тут приходилось врать. С одной стороны, и требования к строителям неправильные, а с другой стороны, дороги разбиваются, непонятно, как требовать больших грузов. А с третьей стороны, э освещаются они не так, потому что электричество оказывается в регионах экономит. И так Путин сказал, что это просто беда, там, темень. Хотя вот откуда Путин, это, знает, я, честно говоря, не очень понимаю. Видимо, все-таки в докладах ему пишут, что темно. В общем, я даже вот сидел, слушал и не понимал, с какой стороны они за эту проблему быстрее возьмутся.
1: Да, но я думаю, с той самой стороны, которая фиксирует, фиксирует эти проблемы на дорогах, я сейчас говорю о камерах, о них тоже сегодня шла речь.
0: Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимаются, знали, услышали. Цель их установки – это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата.
2: Так что из за камеры взялись? Ну, вот, да. Я тоже не думаю, что Путин страдает от камер, но, видимо, в доклада, который у него был, Действительно, есть такой пункт, и я думаю, что мало кто из э, тех, кто смотрел и слушал, или сейчас слушает, не согласится, в общем-то, с ним, да?
1: Да, но я не знаю, насколько вот готовы сейчас согласиться с предложением, которое прозвучало сегодня на заседании Госсовета от лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Он решил затронуть не только автомобильные, но и железные дороги в плане улучшения демографии в стране.
2: Потом вагоны для одиноких граждан. У нас огромная страна, люди могут за два дня, за пять, за десять познакомиться. У нас проблема демографическая, проблема множества одиноких людей. Не могут найти спутника. Я в своей жизни влюблялся три раза. Все в поезде, потому что делать нечего. Ты никуда бежать не должен, у наиболее спокойная обстановка. А на работе люди не могут. Москва – город одиноких людей. Если не вышли замуж 25 лет, потом они на площадь идут, на проспект Сахарова. Вот если их поженить побыстрее, тогда некуда им будет ходить.
1: Ну что, Дим, согласен с таким предложением? Поженить я, всех я, в
2: вагонах? Я, я тебя спрашиваю, ты бы поехал в Владивосток в таком
1: вагоне? В э, одиночном купе или <связать> 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 в купе <связать> с <связать> <связать> незнакомым попутчиком с целью связать потом свою жизнь у брака. А, а вдруг не
2: повезет. Ну, а можно меняться купе там. И там, там, там масса, масса вопросов. Сейчас РЖД должен брифинг собрать, мне кажется, что это, как это делается, да? Да, но самое <связать>
1: замечательное было при этом а, видеть а, самого а, президента, как он, собственно, а, отреагировал <связать> на подобные <связать> предложения Владимира Жириновского. Ну да ладно, один вопрос, который а, не касается основной темы госсовета. В Японии в Осаке 28-29 июня пройдет а, саммит Большой двадцатки. А, Путин примет в нем участие. Что планируется?
2: Ох, слушай, я сегодня вот слушал Юрия Ушакова, помощника президента, который отвечает раз, за повестку. Я думаю, когда же они это все успеют и не умрем ли мы там все вместе на это смотреть, а Путин а работает за два коротких японских дня, потому что там... ну. Вот если так вот коротко сказать, Путин встретится не столько с Трампом, а абсолютно со всеми лидерами политическими планеты. Вот просто нет о, знаковой фигуры, которая бы Путину не значилась в графике встреч в Японии.
1: Ну, там, да, ну, действительно, если большая двадцатка, то понятно, что десятки встреч запланированы. Китай, Франция, Германия, лидеры этих стран, э, насколько я понимаю, уже назначены с ними встречи. Но, впрочем, да, Дим, Он будем ждать от тебя сообщений, выходов в эфир. И на связи со студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите 20-ки обсудят темы двусторонних отношений и стратегической стабильности. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры также затронут мировую повестку. Это Сирия, Украина, Иран, Афганистан и Венесуэла. Политолог Дмитрий Доб... Дробницкий считает, что такие встречи важны для обеих сторон.
3: Владимир Путин и, в общем, так его секретарь его представитель Сергей Песков, не прямо, но если переводить с дипломатического на обычный язык, давали понять, что. Россия не будет навязываться и вообще просить о какой-либо встречу с американской страной. То есть, если встречи нужны, от которых Россия не будет ни при каких обстоятельствах отказываться, ну, то американцы должны сами как-то ее инициировать. В этом смысле это на 99% можно считать правдой, что американцы действительно искали встречи первой. Я не жду каких-то там серьезных прорывов, но совершенно очевидно, что вот движение в сторону попытки вот все-таки как-то вернуть построению некой новой архитектуры безопасности мировой, учитывая, что старая как Частично демонтирована, а частично уже и не работает. Она есть, поэтому я думаю, что мы вот за этим, наверное, лучше всего последить. Я думаю, что рассказывать какое-то время будет совершенно не о чем, кроме там, того, что, сказать, лидеры поговорили. Это долгий процесс. Но действительно, как бы там, общение России и Соединенных Штатов прервалось достаточно давно. Очевидно, что целый ряд вопросов, например, ближневосточное урегулирование, там, нераспространение, технические вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, их обсуждать, несомненно, надо. Сейчас даже не столько там договоренности какие-то э, достигаются, сколько ищется вообще повестка для такого рода общения. При том, при всем, что всем очевидно, да, что сказать, не общаться просто великие державы не могут. Это опасно для мира.
1: Путин и Трамп пообщаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США. В последний раз они виделись в декабре на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. До этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, четвер.
1: Почему именно сейчас, Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели, Так ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затр... Тихо.
0: Чш. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.
1: В студии Елена Афонина. Россия вернулась в ПАСЕ. За проголосовали 116 депутатов, против 62. 15 воздержались. Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. На прямой связи из Страсбурга специальный корреспондент комсомольской правды Елена Ченкова. Лена, здравствуй. Новость последних минут. Как сейчас разворачиваются события и что там украинские депутаты, которые заявили, что покинут ПАСЕ?
4: Да, добрый вечер. Ну, было, как всегда, очень бурно, но, к счастью, несмотря на все попытки украинских депутатов, ночных бдений у нас здесь больше не случилось. Все закончилось несколько минут назад. Украинские коллеги пытались брать своим количеством, потому что записались аж 10 представителей Украины, чтобы... Выступите, снова облить нас грязью. Говорили, еще и Асада посадите сюда. И э, в нашем доме пожар. И много всякой бессмыслицы. мы еще тут слушали. Петр Толстой терпеливо говорил, что мы сегодня протягиваем Европе руку для диалога. И если она ее примет, то мы здесь. Если же не примет, то мы уйдем. А украинцы въезжали в ответ. Мы знаем, что в вашей руке это новичок. В общем, выглядело все вкратце вот так. И э, вот... Совсем недавно э, произошло историческое голосование. Спустя пять лет Россия вернулась в пасе полностью на своих условиях. Все поправки были отклонены. Э, украинские депутаты тут же покинули зал, устроили э, словесную, к счастью, стычку с нашими делегатами. Э, и сейчас вот они уже покинули и само здание Пасе.
1: Ну, насколько я понимаю, у нас есть, есть возможность услышать не только тебя, но и мнение одного из членов нашей делегации.
4: Да, да, да. Со мной рядом стоит председатель Комитета Госдумы по труду политики и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Он участвовал в гуще событий, сейчас он вам все расскажет.
5: Добрый день.
4: Да, приветствую вас,
1: здравствуйте. здравствуйте. Ну, как развивались события, насколько горячими было сегодняшнее сражение, сегодняшний день за возвращение России в ПАСЕ?
6: Знаете, ну, первый раз же уже этот вопрос обсуждался в понедельник, решение было принято, и воспользовавшись регламентными процедурами, прежде всего, украинская сторона внесла ряд поправок, которые подвесили вопрос, и для того, чтобы подтвердить полномочия, пришлось все эти поправки а, обсудить, еще раз а, их проголосовать, и проголосовать за итоговый документ. Ни одна поправка не прошла, наша принципиальная позиция нашей делегации была такова, что если хотя бы одна поправка, которая ограничивает российскую делегацию в правах, будет поддержана, то мы не сможем вести равноправный диалог и присутствие нашей делегации тогда в Пассе в дальнейшем представляется нецелесообразным. Но эта позиция наша была публичная, открытая, честная и Петр Олегович Толстой, вице-спикер Государственной Думы, который возглавляет нашу делегацию, он, он при выступлении заявил, что Россия э, выступает за соблюдение всех всех демократических норм. Мы готовы к обсуждению, мы понимаем, что на разные вещи могут быть разные позиции, разные взгляды, но диалог — это когда участвуют две стороны, а не тогда, когда диалог подменяет под собой монолог, и отдельные страны подавляют дезинформации присутствующих, формируя некорректные стереотипы и формируя абсолютно некорректное воспринятие действительности». Поэтому сегодня поправки, которые были предложены, они не прошли. Полномочия нашей делегации были подтверждены. Теперь э, прошла процедура, в которой участвовали уже члены нашей делегации по выбору зампредседателя Пасе, по выбору судей Европейского суда. И э, мы ожидаем теперь результатов этого голосования. Лично мое мнение, а я здесь представляю фракцию ЛДПР да, в, в данной делегации, что парламентарии за годы отсутствия нашей делегации сложили какое-то свое представление вообще о российском парламенте. И когда сегодня выступали депутаты, говоря о том, что мы представляем в том числе оппозиционные фракции в российском парламенте, «И мы не представляем себе картину, чтобы партия большинства сказала, мы лишаем вас права голоса или запрещаем вам голосовать, при этом вы тогда можете находиться в парламенте». Такая картина была неприемлема, и она хорошо продемонстрировала, как отдельные критики или сторонники ограничения прав российской делегации могут э, пред, представить виртуально себе работу в этом органе. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем да, работа, конечно, предстоит непростая в дальнейшем. Дискуссия постоянно будет. И лично мое мнение, я сидел недалеко от э, депутатов, которые представляют Украину, они себя, конечно периодически ведут достаточно эмоционально, в кулуарах ведут себя порой, выходя за грани корректности, я так очень дипломатично говорю, и ощущение, что своими постоянными оголтелыми односторонними обвинениями они уже отдельным представителем национальной делегации ну, порядком надоели.
1: Спасибо. На связи с нашей студией была и специальная корреспондент «Комсомольской правды» Елена Ченкова, и э, депутат э, Госдумы, а также член э, российской делегации в ПАСЕ Ярослав Нилов. Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил идею отбирать машины после пьяных ДТП. По его мнению, это повысит безопасность на дорогах. Инициатива коснется также тех, кто управляет автомобилем по доверенности. После конфискации собственник сможет подать регрессивный иск к нарушителю. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не согласен с предложением. Он считает, что такая мера борьбы с пьяными водителями позволит сотрудникам ГИБДД злоупотреблять властью.
5: Полицейские стремятся получить как можно больше инструментов для давления на рядовых граждан. ГИБДДшник будет на дороге скорее не бороться с пьяным водителем. Может быть, даже рисовать результаты экспертизы для того, чтобы получить возможность реализовать автомобиль, который приглянулся. Совершенно непонятно, как будет считаться ситуация, связанная с автомобилями, которые оформлены на юридические лица. Регрессивный иск далеко не всегда сможет вернуть собственнику его транспортное средство, просто потому, что оно уже может быть продано с торгов. И э, в таких ситуациях мы можем столкнуться с колоссальным количеством автопостав. Поэтому, э, несмотря на всю необходимость борьбы с э, пьяными водителями за рулем, несмотря на... Э, то, что на них, к сожалению, не действуют другие репрессивные меры, необходимо от подобных мер имущественного характера отказываться.
1: Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что его ведомство уже внесло в правительство предложение по ужесточению наказания для пьяных водителей. Выпускникам Красноярской школы сделали подарок. Ребятам испекли торт с необычным оформлением. Десерт был украшен фотографиями подростков, похожими на надгробие. Авторами подарка были родители выпускников. Подробности у Юрия Кораблева.
0: Родители одного из девятых классов Красноярской школы номер 143 решили устроить своим детям сюрприз. Вот только получился он скорее неприятным. Ребята получили в торжественной обстановке аттестаты. Потом вернулись в класс, где их ждало угощение. Большой торт с их портретами. Каждый взял по кусочку. Традиционно сделали фотографии на память. Настроение у всех было отличное. Вот только на следующий день в социальных сетях появились эти самые снимки. На них видны кусочки десерта, которые украшают надгробие с портретами школьников. Фотография вызвала бурную дискуссию среди интернет-пользователей. Директор 143-й школы Светлана Савенко на отрез отказалась комментировать ситуацию. Только сказала, что это была идея родителей. Лучше с ними и разговаривать. Мама и папы, напротив, хотят прояснить ситуацию. И охотно общаются с журналистами. Председатель родительского комитета Ирина Смирнова не понимает сути претензий. Людям с богатым воображением пришли в голову странные мысли.
4: Кто-то не, ну, просто неудачно вообще написал или для чего это делалось, я не знаю. Собрались после вручения аттестатов. В классе заказывали торт, не буду говорить где. А значит, заказывали торт. Он решил даже не не торт, а пирожные. То есть это были пирожные на каждого ученика. Была оставлена такая, знаете, как фотография, топпер в виде фотографии. Ну что здесь может быть такого вообще вот, извращенного? Скажите, пожалуйста.
0: Родители выпускников самостоятельно договаривались с кондитерами о внешнем виде торта. Ирина Смирнова сказала, что переговоры велись по телефону, поэтому заказчики до последнего не представляли, как будет выглядеть десерт. Сами школьники очень обрадовались оригинальному подарку. Ни у кого из них не возникло плохих ассоциаций, рассказала одна из учениц девятого класса, пожелавшая остаться не названной. Я
4: говорю за всех. Всем понравилось. Никто даже не думал про могилки. Просто какая-то мама все перевернулась ног на голову. И также СМИ и другие написали какую-то фигню, которую самый первый раз написали. То, что дети возбегали в панике, это далеко не так. Все сидели и спокойно кушали».
0: Ученики школы возмущены шумихой в интернете. Они считают, что им подпортили праздник подобными неуместными сравнениями и хотят забыть эту неприятную ситуацию. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 FM. Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.